0: Herzlich willkommen zu unserer Kaffeepause. Ich freue mich sehr, dass ich dich heute zu einer sehr besonderen Sendung begrüßen darf. Und zwar führe ich heute das erste Doppelinterview in, in unserer Kaffeepause hier. Äh, Stefan Donnerer, Martin Seitinger, de facto das ganze, nicht ganz, ganze Bond-Management-Team der Security kg ist heute zu Gast. Ich freue mich sehr, euch heute hier begrüßen zu dürfen.
1: Ja, danke, dass ich hier sein kann. Und, und? freue mich auf das Gespräch heute. Danke für deine Einladung,
0: Sehr schön. Äh, mein Vater hat mir immer erzählt, also wenn ich euch zwei Online-Experten einmal da habe, wollen wir natürlich über das Thema Anleihen sprechen. Mein Vater hat mir damals immer erzählt, vor Jahrzehnten, dass er, wie er selbst einmal in der Situation war, gerne mal einen österreichischen Bund oder einen deutschen Bund gekauft hat, teils mit zweifachen zweistelligen Renditezahlen. Die Situation hat sich doch in den letzten Jahren massiv verändert. Was ist der Hintergrund? Wie steht es um den Anleihenmarkt? kurze Grobanalyse mal von euch, bevor wir dann ins Detail gehen.
1: Ja, vielleicht gleich dazu mal. Es hat sich einfach in den letzten 15 Jahren das ganze Umfeld massiv verändert. Gerade in den Zeiten vor der großen Wirtschaftskrise 2008, 2009 war halt einfach das Zinsniveau auf einem ganz anderen Niveau. Damals war es üblich, dass man einfach eine Verzinsung deutlich über der Inflationsrate bekommen hat für eine längere Laufzeit. Dabei waren die Risikoaufschläge von untergeordneter Bedeutung, das heißt, man hat einfach für eine österreichische Bundesanleihe 2-3% über der Inflationsrate an Verzinsung abgegolten bekommen. Mhm, mittlerweile hat sich das dann drastisch verändert. Das heißt, wir haben mittlerweile ein Zinsniveau, man redet immer vom Nullzinsniveau, mhm. das zieht sie jetzt eigentlich mehr oder weniger seit der Krise damals 2008, 2009 so durch. Zwischendurch sind die Zinsen immer wieder leicht angestiegen, aber im Wesentlichen so niedrig, wie sie jetzt zum Jahreswechsel gewesen sind, sind sie überhaupt noch nie davor mhm. gewesen. Aber man kann sagen, eine Verzinsung lässt sich als Privatinvestor kein Geld mehr verdienen. Hätte halt einfach. Ganz ehrlich gesagt.
2: Genau. Wobei man auch unterscheiden muss, die Verzinsung heißt jetzt auch nicht, das ist die reale Performance von der Asset-Klasse, mhm. weil die Performance hängt eben auch von der Zinsentwicklung oder von den Risikoaufschlägen. Von Risikoaufschlägen.
0: Ab. Ja, also im, im gleichen Atemzug kann man ja sagen, es lässt sich auch auf dem Bankkonto kein Geld mehr verdienen. Das hängt natürlich auch äh, damit zusammen, aber trotzdem ja, äh, ist es für einen Privatinvestor oder für jemanden, der aktuell Geld hat und vielleicht nicht ins Risiko gehen möchte, einfach schwierig selbstständig da Entscheidungen zu treffen. Wie ist es jetzt zu der Situation gekommen, dass wir jetzt das sogenannte Nullzinsniveau haben, beziehungsweise teilweise sogar Negativzinsen sehen? Was ist der Hintergrund dazu?
2: Ja, das, ich glaube, äh, der ausschlaggebende Grund für diese Entwicklung war eigentlich eben, dass es gewollt war, dass die Zinsen sehr tief stehen. Das kommen auf verschiedene Zinssenkungen von den diversen Nationalbanken, von der Europäischen Zentralbank oder von der Federal die Surf zurückführen, die eben versucht haben, durch Zinssenkungen eben die Wirtschaft anzukurbeln, bis damals in der Finanzkrise war, oder wie man es jetzt eben zur Corona-Krise gesehen hat, dass einfach günstige Zinskonditionen eben die Unternehmer und auch vor allem die Staaten dazu helfen, eben zu investieren und auch dadurch auch die mhm. Wirtschaft anzukurbeln. Okay.
1: Man darf dabei nicht vergessen, dass eben gerade durch diese niedrigen Verzinsungen dass sie die ganzen Staaten immense Summen an Verzinsungen, Gebühren sparen zu bezahlen. Ja. Und dadurch hat es natürlich stark geholfen, die, die Verschuldung nach die Wirtschaftsförderungsprogramme, was man eben nach 2829 neun und danach dann auch noch dann nochmal ähm, nach elf, zwölf. Gegeben hat, sind ja die die Schulden, die Staatsschulden massiv angestiegen und gerade in Europa ist dann dann auch mit der Massiven Niedrigzinspolitik gegengesteuert. Ja,
0: also du sprichst ja schon an, die Schuldenfalle, in der wir stecken. Jetzt gibt es immer wieder Stimmen am Markt, die ich wahrnehme. Es entspricht in Wahrheit auch ein bisschen meiner Denke, aber ich bin jetzt kein Anleihenmanager. Wie ist jetzt der Ausblick, was die Zinssituation betrifft? Ich weiß, dass es ein heikles Thema ist, aber wie ist jetzt in naher Zukunft Zinsanstieg jetzt wieder zu erwarten? Wenn man sagt, die Krise ist dann irgendwann mal vorbei, dann müssten die Zentralbanken ja wieder in die andere Richtung gehen und die Zinsen erhöhen. Ist da was abzusehen?
1: Es hat jetzt, was sich jetzt ein bisschen gezeigt hat, war jetzt heuer, dass im Jahresbeginn, dass man halt einfach gerade am längeren Ende der Zinsen doch gewisse Anstiege beobachtet hat. Das heißt, man ist nicht mehr ganz so pessimistisch, zumindest in der Sicht ab zehn Jahren, was eine positive Verzinsung zumindest angeht. Das ist natürlich jetzt eine Verzinsung, was jetzt für einen Privatinvestor völlig uninteressant ist, weil warum soll man ein Durations-, ein Zinsänderungsrisiko eingehen, wenn man dann die gleiche Verzinsung hat wie im Sparbuch? Aber es ist zumindest eben so, dass die Verzinsung zumindest nicht mehr über die ganze Zinskurve negativ ist miteinander.
2: Genau. Allerdings, wenn man eben die, die Aussagen von den ganzen Notenbankenchefs glauben schenken darf, dann ist es schon absehbar, dass eben zumindest kurz bis mittelfristig sie alles tun werden, dass das Zinsniveau eben so niedrig Niedrigbar. bleibt, mhm. bis es eben bis die Meinung getroffen wird, dass jetzt. Die Wirtschaft wieder die Zinsen ja, Ich
0: meine, es gibt ja die Theorie, dass der Schuldenberg jetzt zu so groß ist, dass man sich Zinserhöhungen einfach nicht mehr leisten kann. Ich meine, das kann man sicher auch pro und contra diskutieren. Zinsen haben ja nicht nur den Effekt, sozusagen die Staatsbudgets zu entlasten, sondern es gibt ja auch andere Effekte, zum Beispiel Inflation, die damit gesteuert werden können. Aber das wollen wir da gar nicht zu sehr im Detail jetzt diskutieren. Ich möchte jetzt einen Schritt weitergehen mit euch und zu dem vielleicht für viele zu sehr interessanten Punkt kommen. Wie kann man jetzt mit Anleihen heutzutage noch Geld verdienen?
1: Ja, gut, mit Anleihen kann man als Privatinvestor eigentlich de facto fast nur über Fonds Geld verdienen. Es sei denn, man ist wirklich ein Großinvestor, das heißt, man, davon spricht man jetzt wirklich, dass man eben in einer Emission mehr als 200.000 Euro oder sowas in der Richtung kaufen kann, was natürlich hoch riskant ist. Aber man hat öfters solche Limits bei Anleihen, dass man auch nur ab gewissen Mindeststückelungen diese Titel kaufen kann mhm. und es macht aus Diversifikationsgründen jetzt nicht wirklich Sinn. Es ist eine reine Spekulation, was man sonst machen mhm, kann. Mhm. Deshalb gibt es eigentlich fast nur die Möglichkeit über Anleihen, über die Risikoprämien äh, sehr wohl eine lukrative Rendite zu erreichen. Allerdings funktioniert das dann nur über die Fonds, die was halt nachher die diversen Assetklassen abbilden. Das heißt, da sprechen wir nachher nur von Unternehmensanleihen von Inversion-Market-Online, mhm. Und das ist durchaus dann eben, man hat halt einfach eine relativ sichere Verzinsung und die Volatilität ist im Vergleich zum Aktienmarkt doch deutlich geringer. Okay. Da sprichst du jetzt als Fondsmanager, dass ein
0: Fonds quasi (lacht) die beste Entscheidung ist. Nein, ich, ich sehe das auch so. Was sind noch Gründe, die jetzt quasi dafür sprechen, dass man tatsächlich auch einen Fonds kauft?
2: Gerade im Anleihenbereich gibt es eben verschiedenste Fondprodukte, wo man sich eigentlich als Privatinvestor dann eben das Produkt aussuchen kann und das man auch glaubt. Zum Beispiel für Schwellenländer gibt es eigene Fond-Anleihenprodukte, wenn man der Meinung ist, dass eben jetzt die Zeit von den Emerging Markets kommt, dann kann man gezielt in diesen Fonds Mhm. investieren. Und es gibt eben, was jetzt auch sehr aufstrebend ist, diese nachhaltigen Fonds. Wenn mhm. ein persönliches Bedürfnis ist, dass man einfach grüne in grüne Unternehmen investiert, gibt es natürlich mittlerweile auch schon einen sehr großen Markt mhm. an, an nachhaltigen Anleihen, in dem man investieren kann. Und wie der Martin schon an, äh, erzählt hat, es gibt einfach verschiedene Fondskategorien von von sicheren Staatsanleihen bis eben zu den eher riskanteren Unternehmensanleihen -hmm. oder High-Yield-Fonds. Und da ist eben je nach Risikopräferenz und Zeithorizont für jeden okay. Investor und was dabei.
0: Das heißt zusammengefasst, die interessanten Emissionen oder interessante Anleihen haben oft ein Mindestinvestitionsvolumen. Das heißt, man braucht entweder sehr viel Geld oder man geht eben in einen Fonds, wo man auch ein kleines Stück kaufen kann und einfach am Gesamtvolumen beteiligt ist. Und eine zweite Sache, die ich mir immer gedacht habe, als, als unter Anführungszeichen Laie, ich habe auch einen Finanzhintergrund, aber wie seht ihr das ähm, aus der aus der Anleihenmanager-Sicht? Wie, wie schwer ist es für einen Privatinvestor dann zu einer Emerging Markets-Emission oder zu einer High Yield-Emission zu kommen? Kann man die einfach in der Bank kaufen oder ist es ähm, ist es eher schwieriger, daran zu kommen?
2: Ja, was gerade bei den Anleihen eben das Besondere ist, wenn es von einem von einem Unternehmen nur eine Aktie im Regelfall gibt, gibt es eben von einem Land zum Beispiel verschiedenste Emissionen, mhm. mit verschiedenster Laufzeit, in verschiedensten Währungen und da ist es natürlich als privater Investor schon schwieriger, das richtige, die richtige Anleihe zu finden. Das den Überblick zu behalten. Zum einen den Überblick zu behalten und andererseits, wie wir es auch schon gehabt haben, es gibt eben diese Mindeststückelungen, mhm. dass manche Anleihen erst bei einer etwas höheren Investmentsumme überhaupt mehr Erwerben sind. Ja. Und da gibt es natürlich, also der Anleihenmarkt, wenn man die Kapitalisierung heranzieht, ist viel größer als der Aktienmarkt und mhm. daher noch schwieriger, dass man das Ganze eben im Blick behält. Und dazu kommt
1: nur, dass eben die Anleihen, Online- also der Aktienmarkt ist ja fast zu Gänze und ist ausschließlich über die Börsen abgewickelt. Mhm. Der Anleihenmarkt hingegen wird von einzelnen Investoren geregelt. Das heißt, also ja. ich kaufe jetzt eine Anleihe von der Börse, zu einem Kaufanleihe von einem anderen Investor. Ja. Und es ist ein Broker dazwischen geschaltet.
0: Das sogenannte OTC, ja, over the counter, kann man das so sagen? Ich ja. ja,
3: ja. vielen Dank für die Beantwortung der Fragen soweit. Bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, noch eine letzte Frage. Das Thema Nachhaltigkeit ist ja, ja in den letzten Monaten, Jahren in aller Munde. Wie setzt ihr das Thema in eurer Produktpalette um? Gibt es da Dinge, auf die man achten muss? Oder Unterschiede in den Assetklassen? Ja,
1: wir haben mittlerweile Nachhaltigkeit in unsere ganzen Produktpalette integriert. Das heißt, wir haben in jedem Segment einen nachhaltigen Fonds, den wir anbieten können. Dabei unterscheidet sich die die Güteklasse der Nachhaltigkeit etwas in den verschiedenen Fonds, das heißt, gerade im Merchant market segment müssen wir ein bisschen weniger strenge Nachhaltigkeitskriterien ansetzen, weil es halt einfach in dieser, in dieser Kategorie, in diesem Segment immer einen gewissen Spagat gibt, den man zu bewältigen hat zwischen Nachhaltigkeit und Ertragserwartung. Und da man ja doch immer die Benchmark auch wenn wir jetzt keine direkte Benchmark im Hintergrund haben, gibt es ja trotzdem immer ein breites Emerging Image- Market Portfolio zum Beispiel, was man, mhm. äh, mit dem was man sich vergleichen muss und da darf man nicht zu viel verlieren und deswegen muss man immer einen gewissen Spagat machen. Ja. Wie sieht es
3: im Zusammenhang mit der Diversifikation aus, gibt es da Unterschiede auf die man achten muss oder kann? Oder sind es deine Ertragserwartungstechnische Themen, die da zu achten ist? Ja, wie der Martin schon äh, richtig erwähnt hat, ist im nachhaltigen Bereich, gerade wenn es um speziellere Asset-Klassen geht, dass es einfach ein kleineres Investment-Universum gibt, was jetzt uns zur Verfügung steht und dass es dann natürlich äh, ein bisschen schwieriger wird in der Diversifikation. Allerdings sind wir dort auch sehr bemüht, dass auch ein nachhaltiges Portfolio gut ausdiversifiziert ist und mehr oder weniger das gleiche Risikoertragsprofil outnäst. Das mhm. ist da herkömmliches Portfolio. Okay. Gibt es Fonds bei euch, die nachhaltig sind, aber nicht das österreichische Umweltzeichen tragen? Oder wie sieht da die Abdeckung in der Palette aus?
1: Also der Apollo Nachhaltige World hat kein Umweltzeichen und wird das Umweltzeichen auch nicht in absehbarer Zeit geben, dann nur mhm. halt beim Spagab am weitesten. Den am weitesten machen muss, um das eben anbieten zu können, und da wäre auch einfach kein investierbare Universum also mehr mhm. zur Verfügung. Äh, der Value Cash Prof, also unser High-Yield-Fonds, hat bis vor kurzem auch noch kein Umweltzeichen gehabt. Dort haben wir es allerdings jetzt geschafft, das mhm. eben umzustellen. Bis man das Ist gesagt der erste kann. in Österreich oder? Müsste der erste, erste Publikumsfonds in Österreich mit Umweltzeichen sein, und es gibt auch mal auch keinen äh, Nicht-Publikums, keinen Spezialfonds. So. Im das High-Yield-Bereich. Heißt ja. Im ja. high bereich genau. Ja. Super. Mhm. Ja, sonst
3: noch Gedanken zum Thema Nachhaltigkeit? Ja, ich glaube zusammenfassend kann man einfach sagen, dass gerade auf der Investorenseite einfach die Nachfrage immer größer wird mhm. nach nachhaltigen Produkten und dass wir da als KAG glaube ich auch früh genug den Trend erkannt haben und uns auch versucht haben, dort ein wenig als Pionier zu etablieren und, und ich glaube, dass auch einfach die Zukunft eben in den grünen Bereich geht und dass sich da einfach jede KAG Gedanken über das Thema machen muss. weil die Investoren sind ganz klar eben auf der Linie, dass eben grüne Produkte gefordert sind. Und da, gibt's, da hat man dann einfach den Auftrag, dass man gute Lösungen anbietet. bietet. Hervorragende Abschlussworte. Vielen Dank. Ich danke mich sehr herzlich, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich wünsche euch jetzt noch alles Gute auch für, die, für das kommende, sicher nicht ganz leichte Jahr 2021. Und äh, hoffe, dass wir demnächst wieder mal über ein spannendes Thema im Zusammenhang mit anderen sprechen können. Alles Gute, auch an euch, liebe Zuhörer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du nächste Woche Freitag um 30 Uhr einschaltest. Bis dahin, alles Gute und ein schönes Wochenende.